0: Laudétour Ježíš Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 20. srpna. Svatý Otec zaslal list papežské Mariánské akademii. Další čínský biskup se oficiálně ujal služby ve svojí diecézi. Mariánský slouk znovu zdobí centrum Prahy. To je název reportáže Jana Prince a pátra Romualda Štěpána Roba, kterou uslyšíte na závěr našeho dnešního pořadu, kterým provází Melanglázer. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán na dnešní liturgickou památku svatého Bernarda Sklervo vyšel na síti Twitter vzkaz papeže Františka. Duch svatý nám neustále dává růst v poznání Boha, abychom mohli ve světě šířit jeho lásku a jeho pravdu. V listě adresovaném papežské Mariánské akademii jejímž posláním je pěstovat mariánskou zbožnost Oceňuje Petru v nástupce iniciativu této instituce, která ustanovila zvláštní komisi mající za úkol studovat fenomén určitých praktik konaných skupinami organizovaného zločinu v rámci mariánských lidových pobožností. František si váží této snahy osvobodit postavu Madony od nánosů mafijních gest. Mariánská zbožnost je nábožensko-kulturní poklad, který je třeba chránit v jeho původní ryzosti a osvobodit je od nadstaveb, podmíněností a sil, které neodpovídají evangelním kritériím spravedlnosti, svobody a solidarity. Konstatuje papež ve zmíněném listě z 15. srpna, adresovaném otci Stefanovi Čekínovi, předsedovi Mezinárodní Papežské mariánské akademie. Příkladem zmíněných nánosů na pobožnostech v některých místech v Itálii jsou zejména zvyky úklon prováděných nosiči mariánských soch či obrazů před domem mafiánského bose během procesí při pobožnostech. Zmíněný předseda papiské instituce k tomu pro vatikánský rozhlas poznamenává Zabývali jsme se tímto nešvarem a zapojili jsme do jeho monitoringu velký počet státních zástupců, kriminologů, policistů a duchovních, abychom společně pracovali na povznesení lidské osoby a společnosti. Chceme tyto jevy odstranit, opravdu důkladnou křesťanskou formací. Jde o projevy pověrčivosti ba přímo rouhání, když mariánská socha dělá pokrle před mafiánským bosem. Tito zločinci tak zneužívají náboženských citů lidu a pokoušejí se mu namluvit, že i Bůh je s nimi. Ve skutečnosti zbavují lid svobody a zotročují ho. Říká otec Stefano Čekýny, předseda papežské mariánské akademie. List papeže Františka byl zaslán k nadkázejícímu sympóziu, jež tato instituce pořádá na toto téma 18. září. Předpokládá se, že 13. května příštího roku na celonárodním zasedání budou předloženy souhrné výsledky v této věci, dodává předseda papežské Mariánské akademie. Čína Ve východní čínské provincii Četjang v přímorském městě Ningpo které má přibližně 8 milionů obyvatel, se oficiálně ujal služby diecézního biskupa Monsignor Františe King, který byl jmenován Benediktem XVI a vysvěcen bez státního schválení před 8 lety ještě svým předchůdcem, Monsignorem Chu. Ten před třemi roky zemřel a nyní byl tedy jeho nástupce, který dosud sloužil takzvaně ilegálně, uznáno rovněž státními úřady. Zprávu o tom přinesla agentura Eisha Diecéze Ningpo má přibližně 30 tisíc věřících, 29 kněží a 30 dřeholních sester. Oficiální instalace diecézního biskupa se konala v místní katedrále dedikované nejsvětějšímu srdci a liturgii sloužil předseda rady čínských biskupů, sídelní biskup v Hun Ming, za účasti veškerého diecézního duchovenstva a 200 věřících, tedy počtu omezeného v důsledku koronavirových opatření. Biskup Čín se narodil v roce 1958, kněžské svěcení přila v roce 1990 a biskupské roku 2012. Je takyž šestým biskupem, který byl ustanoven ve shodě církve a státu od podepsání provizorní dohody Svatého stolce s Čínskou lidovou republikou ohledně jmenování biskupů před dvěma roky. Alepo. Počet křesťanů v Sýrii se nadále zmenšuje. Zda přetrváme nebo ne, to je otázka, kterou si klade většina věřících v Krista včetně biskupů. Říká františkán a farář v Alepu otec Ibrahim al-Sabak a podotýká, že to záleží na podpoře znějšku. Syrský františkán zdůrazňuje, že si křesťané nepřejí, aby se z jejich kostelů stala muzea, ale situace se neustále zhoršuje. Řeč je ovšem o strádání, které netrvá pár měsíců, níbrž již deset let. Zdálo se, že už nemůže být hůř. Avšak nyní je zřejmé, že ano, říká vatikánskému rozhlasu otec Al-Sabak. Nikdy jsme nepřerušili charitativní pomoc, počínaje potravinovými balíčky a zdravotnickou podporou přes realizaci konkrétních drobných projektů, vytváření pracovních příležitostí, prostřednictvím mikrokreditů. Nepřetržitě pomáháme lidem v obnově zničených domů. Během této činnosti neustále říkáme, že svoji budoucnost vytváříme s pomocí boží milosti. Chceme zde nadále žít, nechceme odcházet, opustit svoje kostely, a dopustit, aby z nich byla muzea nebo něco jiného. Všemi silami se snažíme umocnit křesťanské obce. Velice mě těší, že jsme letos měli také křty a několik mladých párů si udělilo svátost manželství. Byla také první svatá přijímání dětí. To všechno je plot milosedenství. Je tu mnoho rodin, které dávají naději, že přežijeme, zůstaneme a ještě více zde zapustíme kořeny. Říká faráš v syrském Alepu otec Ibrahim al-Sabak. Spojené státy americké Senátor John Kennedy apeloval na generálního prokurátora Spojených států, aby bylo vyvinuto větší úsilí v boji s antikatolickým vandalismem a jeho pachatelé byli postihováni. Plenění katolických chrámů v zemi, která se považuje za vlast svobody, musí přestat, píše americký senátor. V posledních měsících došlo ve Spojených státech k mnoha útokům na bohoslužebné budovy. V rámci údajných protestů proti násilí policie a rasismu vandalové zdevastovali několik desítek památníků a soch. Minulý měsíc došlo ke žhářskému útoku na kostel na Floridě, kde se věřící právě chystali na ranímši. Celkem došlo k devatenácti útokům na katolické chrámy. Tomuto násilí je třeba co nejrychleji učinit přítrž. V USA nemohou být katolíci pronásledováni, píše senátor Kennedy. Ve Spojených státech dochází stále častěji k incidentům, které nesouvisejí s Black Lives Matter. A jejich pachatelé jsou stále neznámí. Kvandalství dochází na celém území a nezdá se, že by docházelo ke stišení emocí. Nejsmutnější je fakt, že jsou napadáni křesťané, kteří přišli z Blízkého východu, aby ze svojí vlasti utekli právě před pronásledováním zdůrazňuje americký senátor, který poukazuje na to, že zakladatelé Spojených států věřili, že náboženská svoboda je ke vzniku nového národa nutná a proto zavedli její ústavní záruky. Nemůžeme přece dovolit, aby hrstka lidí ničila jeden z nejdůležitějších základů naší země, poznamenává senátor Kennedy. Praha na slavnost na nebevzetí paní Marie požehnal český primas a pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka znovu obnovený Mariánský sloup na pražském staroměstském náměstí. Jaká atmosféra doprovázela tento historický okamžik, popisují ve své reportáži Jiří Prince a pater Romuald Štěpán Rob. Tisíce lidí obklopují nejdiskutovanější umělecké dílo České republiky Mariánský sloup, jehož repliku podle originálního barokního mistra Jana Jiřího Bendla, zhotovil akademický sochař Petr Váňa. Letos v červnu, po 102 letech od chvíle, kdy rozvášněný dav v prvních dnech československé samostatnosti z nenávisti ke svrženým Habsburkům sloup strhl, vrátil sochař Váňa se svým týmem dílo zpět na staroměstské náměstí. Požehnání s rukou pražského arcibiskupa bylo naplánováno symbolicky na největší mariánský svátek v roce. Se symboly ovšem pracují i odpůrci sloupu, v roce 400 výročí bitvy na Bílé hoře se zhromáždili před staroměstskou radnicí, na místě, kde proběhla poprava sedmadvaceti mužů. Chtěli tak dát najevo, že mariánský sloup je symbolem poroby. Nad hlavou mávají transparenty. Některé z nich působí ovšem vyloženě absurdně, jako třeba ten, který žádá sekulární staromák. Jako kdyby jeho dominantami nebyly orloji z dvanácti apoštoli, chrám paní Marie před týnem a pomník mistra Jana Husa. Odpůrců Mariánského sloupu ale není mnoho, celkem 50. Mariánský sloup na staroměstském náměstí nebyl, ale postaven jako poděkování za vítězství na Bílé hoře, ale na základě zápasu studentů Karlovy univerzity a Pražanu v obraně proti útoku švédských vojsk. Sobotní den však patří těm, kteří si návrat sloupu na staroměstské náměstí přejí. Jejich podle hlášení policie České republiky 5-6 tisíc a přijeli z celé České republiky. Vyplňují prostor mezi sloupem a týnským chrámem, kde ještě probíhá bohoslužba. Lidé na stroměstském náměstí ji sledují na velkoplošných obrazovkách. Petr Váňa přistupuje k podnoži sloupu a do kamenného sanktuáře ukládá milostní obraz pani Marie Rinecké, který právě převzal z rukou stavitele a mecenáše Petra Řehoře. Po 23 letech tvrdé práce, kdy se nejednou zdálo, že veškerá jeho námaha přijde v ní več, je za svou dřinu po zásluze odměněn. Se dvěma nejbližšími spolupracovníky teď může projevit zvláštní úctu Matce Boží a položit jich nohám tři kamenné růže z pískovce, mramoru a žuly. Tří hlavních kamenů již sochaři ke své tvorbě používají. Vnoučata sochařů pak přinášejí paně Marii rozžaté svíce, symboly světla, které vyzařuje. Předseda společnosti pro obnovu Mariánského sloupu čte jména českých a moravských měst, která darovala na stavbu kámen a děkuje významným donátorům z nichž je mnoho amerických emigrantů. Rovněž tak zazní jméno Františka kardinála Tomáška, který stál v čele snah o navrácení Mariánského sloupu. Všemohoucí bože, náš nebeský otče, říká během žehnací modlitby kardinál Dominik Duka. Zhromáždili jsme se kolem tohoto mariánského sloupu s prozbou, aby našemu národu odpustil staleté křivdy, kterých se dopouštíme ve vzájemném soužití a urážíme tím tvůj majestát. Po jejím skončení pak kardinál zcela spontánně zareaguje na slova jednoho z odpůrců sloupu, který se megafonem pokusil obřad narušit. Socha paní Marie je tak trochu jako socha svobody. Stojíme na náměstí, které bývalo na úsvitu českých dějin, největší tržnicí otroků. Proto sem pana Maria jako symbol svobody patří. Ona dala dítěti důstojnost. Nezapomeňte na to, že v okamžiku, kdy odsud byla odstraněna, zaujali její místo Stalinovi a Hitlerovi pacholci. staroměstské náměstí Tleská kardinál Duka přesně vystil pocity katolíků, kteří sem přišli. Ve svržení mariánského sloupu v roce 1918 spatřují útok na celou katolickou tradici, jež neměla mít v novém státě místo. A předzvěst krvavého pronásledování křesťanů ve 20. století. Návrat sloupu na staromák tak chápou jako symbolické uznání skutečnosti, že katolická tradice je legitimní součástí českého národa. Starosta Prahy 1 Petrhejma pak oznamuje, že sbor dobrovolných hasičů, kteří hlavně asistovali u jeho stržení, její odměnějška budou chránit. Je nádherná. Pronáší při pohledu na sochu Pany Marie jedna z účastnic hromáždění. To, že se sem Matka Boží vrátila, je dobré znamení. Nejen pro nás katolíky, ale pro celý český národ dodává.